0: Wie würdet ihr Liebe erklären? Also wenn ihr jetzt ein Kind habt, vielleicht eine Tochter, einen Sohn, und die kommt zu euch und sagt, Papa, Mama, was ist, was ist eigentlich Liebe? Ich habe das gehört. Was ist das eigentlich? Ja? Oder natürlich auch einmal Erwachsenen. Was, was ist das Wesen der Liebe? Wie würdest du das beschreiben? Ja, Ganz, es ist, Du wirst feststellen, das ist gar nicht so leicht. Das ist schwierig. Und wir haben nämlich alle ein... Ähm, etwas verklärtes Bild von der Liebe und das hat ganz viel damit zu tun, wie uns das in Film und in Medien vorgelebt wird. Da geht es ja meistens um die romantische Liebe und äh, wenn man sich so amerikanische Serien oder Filme anguckt, ähm, da ist Liebe ein inflationärer Begriff. Alle Augenblick heißt es da, äh, Mama, I love you, oh ja, I love you auch und das hörst du äh, andauernd und ähm, in allen möglichen äh, Varianten und Situationen und ähm, dann haben wir natürlich so dieses Feld der enttäuschten Liebe, ja, wo man sagt, ähm, ja, ich war mal unter mich verliebt in jemanden und ähm, habe jemanden riesig geliebt und dann wurde ich verlassen und das tat so weh. Und boah, ey, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Und Liebe, oh, das ist Schmerz und so. Besser kommt man mit Leben ohne durch Liebe und so. Und das sind alles Erlebnisse, die uns geprägt haben, was das Thema Liebe angeht, die aber mit der eigentlichen Liebe überhaupt nichts zu tun haben. Und ähm, dabei ist dieses Thema Liebe extrem wichtig. Denn es das heißt nicht umsonst, Liebe ist die stärkste Kraft des Universums. Warum sagt man das? Ähm, Liebe hat, und das werden wir im Verlauf dieses Vortrags sehen, die Eigenschaft, uns in die Einheit zu führen. Liebe führt in die Einheit, Liebe verbindet die Dinge. Liebe lässt uns alles gleichzeitig ähm, sowohl wahrnehmen, als auch eben anerkennen und akzeptieren. Und jedes Mal, wenn wir etwas bewerten oder beurteilen, dann gehen wir in die Trennung. Dann sagen wir, das bist du, das bin ich, das ist gut, das ist schlecht und so weiter. Und ähm, deshalb ist es eben nur die Liebe, die in die Einheit führt und wir alle kommen aus der Einheit, das ist unser Zuhause. Wir sind hier auf die Erde gekommen, in die Polarität, wo alles zwei Seiten hat. Das heißt auch, dass alles, was ich sage, hat ein Gegenteil und äh, es gibt nichts Absolutes bei uns, es gibt von jedem, was existiert, einen Gegensatz. Es gibt auch von der Liebe einen Gegensatz, kommen wir gleich drauf. Ähm das Entscheidende ist aber, dass diese Kraft der Liebe, und das haben die wenigsten Menschen erkannt, die Kraft ist, die uns am stärksten in die Einheit führen kann. Und wie schon gesagt, die Einheit ist eigentlich unser Zuhause, das ist das, wo wir herkommen, wo wir auch wieder hingehen werden und was die meisten von uns vermissen. Und deshalb suchen sie Liebe in allen möglichen Dingen, meistens noch nicht da, wo sie wirklich ist. Und deshalb halte ich es so wahnsinnig wichtig, dieses Thema mal ein bisschen näher zu beleuchten, ein bisschen aufzugreifen und ähm, die Facetten der Liebe ein bisschen ähm, aufzufächern. Um sich ein Bild zu machen von Liebe, gefällt mir am besten Folgendes. Und zwar stell dir einen weißen Lichtstrahl vor, der auf die Erde gezählt wird. Dieser weiße Lichtstrahl ist Liebe. Und kurz über der Erde gibt es ein Prisma. Und dieses Prisma fächert diesen weißen Lichtstrahl auf in alle möglichen erdenklichen Farben, die es gibt. Und das sind die Farben, die wir in unserer Welt sehen, die sichtbar sind. Ähm, alles sind Aspekte der Liebe. Nichts kann man sagen, so das ist die Liebe. Nein, es ist ein Teil davon. Ja, es ist ein Teil dieses Spektrums. Und ähm, das ist die Welt, der, in der wir wahrnehmen, Immer nur Aspekte von Liebe, also eine der vielen Farben, die sich, die eben in weiß enthalten sind. Und ähm, entscheidend ist bei der Liebe, jedenfalls bei der bedingungslosen Liebe, all diese Aspekte lieben zu können. Wir sind hier nach meinem nach meinem Wissen, nach meiner Einschätzung, nach meinem Glauben. Wir sind hier, um all diese Facetten der Liebe kennenzulernen. In all ihren schönen und manchmal auch schmerzhaften Varianten. Und das probieren wir in verschiedenen Rollen durch. Das heißt, wir leben in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Geschlechtern, in unterschiedlichen Berufen, gehen unterschiedlichen Aufgaben nach und so weiter und machen ganz verschiedene Erfahrungen mit der Liebe. Letzten Endes ist alles Liebe. Und worum es geht, ist die Dinge kennenzulernen und lieben zu lernen und dazu Ja zu sagen und eben nicht abzulehnen. Das ist das, was irgendwann dazu führt, dass wir alles, was ist, lieben können. Das ist aber ein Weg. Das geschieht nicht von jetzt auf gleich und ähm, wir kommen alle erstmal auf die Welt in dem wir alles lieben. Schaut euch mal einen Säugling an, der auf die Welt kommt. Der ahnt sich, der freut sich, der ist total gut drauf, der findet alles total interessant, der liebt alles, ja. Der liebt ja auch seine eigenen Fäkalien zum Beispiel, findet der super, ja. Und alles überhaupt, ne? da, da gibt es keine Abgrenzung irgendwie. Und erst dann ja, lernt das Kind durch die Eltern, nee, das ist bäh, und fasst, nee, in die Steckdose fasst du jetzt lieber nicht und so weiter und lernt Begrenzung, ja, und lernt, oh, das ist gut und das darf ich und ah nee, das darf ich nicht, da kriege ich einen Ärger und so weiter. Und dann fängt das an, dass diese Beschränkungen und Begrenzung ins Leben kommen und damit hört dann auch diese allumfassende Liebe, dass man alles toll findet und alles schön findet, dann irgendwann auf. Und darin liegt gar nicht so eine große Tragik, wie man meinen könnte, denn erst das führt ja dazu, dass man begrenzt wird, führt erst dazu, dass man im Laufe seines Lebens die Fähigkeit entwickelt, diese Grenzen wieder aufzulösen und sich das anzugucken, was diese Grenze eigentlich ist, dieses Andere, dieses Fremde, dieses Nicht-Liebenswerte, um es dann im Laufe seines Lebens und in seiner Bewusstseinsentwicklung wieder zu integrieren. Und das ist der Job. Das ist das, wofür wir alle, wir alle hier sind und was wir alle mehr oder weniger äh, hier ähm, ja, also die Aufgabe, die wir, die wir alle hier mehr oder weniger haben und der wir, der wir nachgehen, jeder auf seine Weise. Die Materie, die uns umgibt, ist entstanden, kann man auch sagen, aus Liebe, nämlich aus Geist. Jede, jede Form von Gegenstand, die uns umgibt, ist in einer Idee geboren worden. Ja, also ein, ein Stuhl hat sich erstmal jemand ausgedacht und gesagt, wie können wir bequemer sitzen als immer so auf Felsblöcken und so. Und dann hat er sich überlegt, oh, so könnte man einen Stuhl machen. Und dann hat er angefangen, seine Idee umzusetzen in etwas Anfassbares, was Greifbares. Und so sind alle Gegenstände um uns herum entstanden. Die sind alle zuerst im Geist entstanden und mit der Idee, wie können wir unser Leben besser machen, vielleicht bequemer machen, ähm, komfortabler machen, effektiver machen und so weiter und so weiter. In unser, insofern sind alle Gegenstände und alles, was um uns herum ist, also ursprünglich aus einem Gedanken der Liebe entstanden. Ja, und das ist äh, immer wieder wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass alles, was dir begegnet, letzten Endes ein Ausdruck der Liebe ist. Wir erkennen es oft nicht als solchen, ja, weil wir geprägt sind und weil wir Glaubenssätze haben, weil wir ähm, Vorurteile haben, weil wir uns Meinungen gebildet haben, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben und meinen, das ist jetzt auch so. Aber wenn man tiefer schaut, und das ist ja die, der Weg der Bewusstwerdung, jeder, wie gesagt, auf seine Weise und in seinem Tempo, dann kann man feststellen, alles ist im Kern ist alles Liebe. Es ist alles aus Liebe entstanden und es ist alles aus Liebe in unserer Welt. Ja, es gibt aber, wir leben in der Polarität, also gibt es auch einen Gegenspieler der Liebe. Und äh, die meisten meinen, ja, das wäre dann so Hass, ne? also Hass, die größte destruktive Energie, zu der der Mensch fähig ist, Dinge zu hassen und dann irgendwie auch die kaputt machen zu wollen oder zerstören zu wollen. Aber der eigentlich größte Gegenspieler der Liebe ist die Angst. Die Angst ist der größte Gegenspieler, weil was uns Angst macht, das lehnen wir ab, davor fürchten wir uns, das können wir nicht lieben. Und Angst ist auch gleichzusetzen mit Dunkelheit. Und das ist ein schönes ähm, ja eine schöne Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen Dunkelheit und Angst und Licht und Liebe. Das sind schöne ähm, Wortpaare, weil wenn du es dunkel haben willst, was tust du, du machst das Licht aus. Ja und wenn du wenn du nicht mehr dunkel haben willst, dann machst du das Licht an. Es geht aber nicht um die Dunkelheit. Das heißt, wenn die Dunkelheit an sich existiert nicht, das ist nichts, nichts, was du greifen kannst. Dunkelheit ist einfach nur die Abwesenheit von Licht. Und du machst nichts mit der Dunkelheit, sondern du schaltest das Licht ein. Ja? Also mit Dunkelheit tust du gar nichts. Du tust nur etwas mit dem Licht. Und genauso ist das mit Liebe und Angst. Es geht nicht darum, Angst wegmachen zu wollen, Angst nicht haben zu wollen, Angst zu bekämpfen, gegen die Angst zu kämpfen. Boah, ich muss gegen meine Ängste ankämpfen und so weiter. Das wird so nicht funktionieren, weil alles, wogegen du ankämpfst, verstärkst du. Alles, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, verstärkst du. Und ähm, genau wie bei der Dunkelheit und bei dem Licht geht es darum, bei der Angst die Liebe einzuschalten. Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Wo keine Liebe ist, da ist Angst, da ist Urteil, da ist Selbstentwertung, Wertlosigkeit, Sinnlosigkeit. Und es geht nicht darum, diese Dinge wegzumachen. Es geht darum, das Licht einzuschalten oder in diesem Fall eben die Liebe. Zu lieben, was ist. Auch wenn es manchmal schwer ist. Und ähm, anzuerkennen, was da ist. Und das Ganze fängt bei dir selbst an. Du bist nicht in der Lage, dauerhaft und tief andere Menschen zu lieben, wenn du nicht in der Lage bist, zunächst dich selbst zu lieben. Liebe ist ein Kreislauf, der besteht aus Nehmen und Geben. Das fließt, Liebe fließt. Und immer beginnt Liebe mit dem Geben. Die meisten Menschen rennen ihr ganzes Leben durch die Gegend und suchen Liebe, wollen Liebe haben, suchen das in einem Partner, mach mich glücklich, liebe mich, Schatz, liebst du mich? Das ist ganz wichtig, immer diese Frage, liebst du mich noch? Ähm, ja, und sie suchen diese Bestätigung im Außen, dass irgendwas oder irgendjemand sie liebt. Das ist nicht möglich, dauerhaft, dieses Gefühl wird sich niemals in dir befriedigend einstellen, das ist ein Fass ohne Boden, wenn du nicht in der Lage bist, dich selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen, das ist der Anfang, das ist der Boden des Fasses. Und wenn du diese Selbstliebe bis zu einem gewissen Grad entwickelt hast, dann strömst du die auch aus, dann strahlst du die auch aus. ja. Und dann bist du in der Lage, Liebe zu geben. Und in dem Moment, wo du in der Lage bist, Liebe zu geben, reflektiert deine Umwelt dir ja diese Liebe. Dann kommt sie zurück auf mannigfältige Weise. Nicht immer auf die gleiche Weise, wie du sie ausströmst, aber die Liebe kommt dann zu dir zurück. Und dann erkennst du auch erst, dass alles Liebe ist, dass alles, was dir begegnet, Liebe ist.
1: Ja, super spannend, was du da gerade erzählst, Sven. Da würde ich gerne auch gerade noch mal drauf eingehen, weil ähm, es ist wunderschön, dieses Bild mit dem Raum, wenn das Licht angeht. Weil in dem Moment, wo wir Dinge erkennen, in dem Moment, wo wir unser Bewusstsein auf etwas richten können, können wir es erst annehmen. Weil wenn es in der Dunkelheit ist, haben wir gar nicht die Möglichkeit, es wirklich in unser Herz zu nehmen. Und ähm, da ist es natürlich so wundervoll, wieder ja, zu sehen, es geht nicht um die romantische Liebe, aber unser Partner oder unser Gegenüber ist ein super Spiegel für Dinge, die wir vielleicht in uns selber noch nicht angenommen haben. Also eine Erinnerung daran, was wir selber in uns ähm, noch nicht angenommen haben. Und wenn wir es dann in uns angenommen haben, können wir es auch wieder im Außen annehmen. Also es ist wirklich immer so, ein wundervolles Wechselspiel. Ja.
0: ja, das ist dieser, dieser Kreislauf. Und, ja. ähm was aber, was aber sehr viele Menschen übersehen, ist, dass die Liebe eben nicht im Außen zu finden ist. Die Liebe ist nicht durch andere erstmal erfahrbar, sondern es geht immer erstmal darum, die in sich selbst zu entwickeln. Und erst dann fängt, wie gesagt, gibt es einen Boden. Dann ist das nicht ein Fass ohne Boden, sondern es ist ein Fass mit Boden. Und dann kann sich etwas anfüllen in diesem Fass und dann kann das eben ausstrahlen auf andere. Und ähm, deshalb ist Selbstliebe ein so unglaublich wichtiges Thema. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach mit der Selbstliebe ne am Anfang wenn wir jung sind und dynamisch und so weiter oder ne, als junge Frau wenn man gut aussieht und kriegt überall Komplimente dann mag das noch relativ leicht sein mit der Selbstliebe aber wenn man dann ein gewisses Alter überschritten hat und immer älter also hast du hier Falten was du morgen aufs, hast so eine Augenringe ne hier keine Haare mehr ne Falten und so weiter jo, dann liebt man den der dich da im Spiegel morgens anguckt das ist dann nicht mehr ganz so einfach und da beginnt der, ähm, ja, der, die Aufgabe. Und Liebe hat ganz viel zu tun mit sich selbst und seine Umwelt und sein Umfeld wahrzunehmen, also wirklich wahrnehmen zu können. Und wenn wir bei der Selbstliebe sind, geht es dann vor allen Dingen darum, deinen Körper wahrzunehmen. Das heißt, wie fühlt sich dein Körper gerade an und was braucht er möglicherweise gerade? Gibt es Hunger? Gibt es gibt es Durst? Braucht dein Körper was zu trinken, was zu essen? Ist dir kalt? Brauchst du eine Decke? Muss, solltest du deinen Körper wärmen? Und so weiter. Das ist die erste Empfindung, wo man sagen soll, wo die Liebe anfängt. Die Liebe zu deinem Körper und die, die Selbstliebe gut für dich zu sorgen. Vielleicht brauchst du einen Spaziergang ums Haus oder ähm, äh, whatever. Ne? Aber das wahrzunehmen. Es geht darum, nicht deinen Körper zu ignorieren und zu warten, bis Krankheiten auftreten. Krankheiten sind meistens ein Signal dafür, dass etwas ignoriert wurde, dass etwas nicht rechtzeitig erkannt worden ist, ein Bedürfnis des Körpers nicht rechtzeitig gesehen worden ist. Und ähm, desto stärker du mit deinem Körper in Kontakt bist, desto weniger wirst du krank werden, weil du die Signale frühzeitig erkennst und dann eben gegensteuerst. Vielleicht fehlen dir auch bestimmte Nahrungsmittel und du hast auf einmal Lust auf irgendwas. Und dann, dann ist es in der, häufig, wenn du, eine, wenn du eine gute Wahrnehmung hast für deinen Körper, genau das, was deinem Körper fehlt. Neben dem Körper, das ist jetzt keine Priorität, gibt es natürlich die Gedanken, die dir ständig durch den Kopf kreisen. Und es ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Aufgabe zu überprüfen, wie liebevoll sind eigentlich deine Gedanken. Was denkst du eigentlich über andere Menschen? Oh, wie der wieder angezogen ist da hinten, dass er ja, also dann so rumlaufen kann. ne? Oder oder der da an der Kasse, der drängelt die ganze Zeit. Und also Es gibt ja tausend Dinge, wo wir auf andere schauen, ähm, äh, wie, wir, wie wir andere äh, wahrnehmen und wie wir denken, also schlecht auch denken, über, über andere. Und das sind eben all die Gedanken, die dich trennen. Ne? Das ist das Gegenteil der Einheit, das sind die trennenden Gedanken, die führen äh, von dir weg, führen in die Trennung. Und ähm, sind eben auch nicht liebevoll. Das heißt, wenn du dich für die Liebe interessierst, wenn du die Liebe in dir stärken möchtest, dann geht es eben darum, deine Gedanken zu beobachten und zu schauen, wo, denke ich, nicht liebevoll. Und diese Gedanken mal zu überprüfen, diese Glaubenssätze. Ist das eigentlich wichtig, wie der aussieht? Ne? Da hat, der hat ja die Freiheit, sich so anzuziehen, wie er will. Das ist sein Ausdruck. du muss ja nicht schön finden. Aber er ne, hat doch das Recht, sich so anzuziehen, wie er mag. Und äh, warum stört dich das? Das ist einfach ein individueller Ausdruck von jemand, der sich durch seine Klamotten oder durch sein Aussehen halt ausdrückt. Und so auch mit dem Verhalten. Allerdings muss man nicht jedes Verhalten akzeptieren. Auch das ist Liebe. Komme ich aber gleich drauf. Also wir haben den Körper, auf den es zu achten gilt. Wir haben die Gedanken, auf die es zu achten gilt. Sind die liebevoll? Und ähm, das, das Last but not least, die Gefühle, ja, deine Gefühle zu beobachten und liebevoll mit deinen Gefühlen umzugehen. Manchmal ist da Frust, manchmal ist da Verzweiflung, manchmal ist da Einsamkeit. Das sind vielleicht alles keine so angenehmen Gefühle, aber das Entscheidende ist, dass du auch lernst, diese Gefühle zu akzeptieren ähm, und dazu Ja zu sagen und die sogar zu lieben. Das ist die hohe Kunst, die hohe Kunst der Liebe, erstmal sie wahrzunehmen und sie dann zu umarmen und ja zu ihnen zu sagen. Zu sagen, du gehörst zu mir. Keine Ahnung, wo du jetzt herkommst. Trauer, Frust, Einsamkeit. Aber du bist da, ich akzeptiere dich, ich gebe dir Raum, ich nehme dich wahr und du darfst sein. Und ich weiß, irgendwann wirst du auch wieder gehen und dann bin ich auch wieder anders drauf. Aber sich diese... Zeit zu nehmen, diese Gefühle wirklich zu fühlen, denn sie kommen nicht von ungefähr. Also, sie haben Gefühle, sind eine Botschaft. Die Sprache der Seele geschieht in Bildern und in Gefühlen, nicht in Worten. Ja? Und Gefühle sind eine, eine Botschaft. Und das im Human Design zum Beispiel wissen wir: 70 Prozent aller Menschen, da ist das Gefühl, dass die vorherrschende Ausdrucksweise der inneren Stimme, also du könntest auch sagen, der Seele, ja, wie die Seele zu dir spricht, die spricht über Gefühle. Und deshalb sind Gefühle so wichtig wahrzunehmen und ernst zu nehmen und ja, deine Gefühle zu akzeptieren, eben genau so wie sie sind. Ja, und das sind diese drei Dinge. Also auf den Körper zu achten, auf die Gedanken zu achten und auf die Gefühle zu achten und da liebevoll mit dir umzugehen und zwar täglich das zu trainieren. Das wird nicht von heute auf morgen vielleicht hundertprozentig passieren, aber vielleicht, wenn du das möchtest, dann wirst du und das übst, dann wirst du jeden Tag bemerken, dass du nicht liebevolle Gedanken mehr und mehr ähm, registrierst und dich fragst, warum denke ich eigentlich so? Ja, und das vielleicht erforscht für dich selbst. Worin liegt dieser Glaubenssatz, der dich von der Liebe abhält, der dich davon abhält, die Welt liebevoll zu betrachten? Ja, vielleicht ist es eine Verletzung aus der Kindheit, vielleicht sind es Glaubenssätze, whatever it is. Schaust dir an und setzt dich damit auseinander. Indem du dir das anschaust, wirfst du den Scheinwerfer deines Bewusstseins darauf. Das ist Licht. Und du holst es damit aus der Dunkelheit, aus dem Unbewussten heraus, ja, und machst es bewusst. Und dann kann es sich auflösen. Das ist der Weg. Aber du musst bereit sein, dich damit auseinanderzusetzen und dir das anzuschauen und nicht wegzulaufen und um wieder den Fernseher einzuschalten oder shoppen zu gehen oder zum Friseur zu gehen, um dich von diesen unguten Gefühlen abzulenken. Die wollen gesehen werden, die wollen geliebt werden. Das sind Anteile in dir, die da sind, wie Kinder in dir, die da sind und die wollen gesehen werden. Und indem wir die immer wieder unterdrücken und sagen, nee, fühlt sich scheiße an, will ich nicht haben, ich schalte lieber den Fernseher an oder lenke mich ab, rumoren die im Unterbewusstsein. Und Du wirst niemals frei werden, wenn du die nicht erlöst. Du wirst niemals ganz in deine Freiheit und deine Entspannung kommen, wenn du die nicht erlöst. Und der einzige Weg, das zu tun, ist nicht zu bekämpfen, sondern sich die anzuschauen. Licht drauf zu werfen und Liebe drauf zu werfen und zu sagen, du gehörst zu mir. Das tut mir leid, ich habe dich lange Zeit nicht gesehen, ich habe dich lange Zeit nicht angeguckt. Du gehörst zu mir und ich hole dich jetzt wieder zu mir und ich lasse dich... Ich erlebe dich. Ich, ich lasse dich dich ausdrücken. Ich, ich, ich fühle dich, ja, und ich gebe dir Raum, ja, und dann wirst du erleben, dass indem du auch unangenehmen Gefühlen Raum gibst, können sie sich erlösen, können sie sich ausdrücken, und dann hört dieser Druck auf und dieses Rumoren in dir, und das wird immer mehr Frieden in dir geben. Und das ist der Weg der Liebe. Und dieser Weg. Das möchte ich noch sagen, das ist immer wichtiger. Ich habe vor einiger Zeit, vor kurzem eigentlich einen Vortrag gehalten über das neue Zeitalter. Und da ging es darum, dass wir jetzt, dass, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten, bei dem es nicht mehr um Geld, um Profite, um mehr, ja, um Wachstum geht. Das alles wird enden in den nächsten Jahren. Und worum es geht, ist die Entwicklung der Liebe, die Liebesfähigkeit. Ja, Es wird nicht mehr unterstützt werden, was nicht liebevoll ist. Alles, was nicht liebevoll ist, wird nicht mehr unterstützt werden. Und das sehen wir auch schon heute. Du kannst dir die katholische Kirche angucken oder viele andere Dinge, die schwächeln, die immer mehr in sich zusammenbrechen und die eines Tages kollabieren werden, wenn sie nicht mehr von Liebe getragen sind. Und das ist die Zeit, in die wir jetzt gehen. Die hat schon begonnen. Das ist kein Science Fiction und nichts in so und so vielen Tausend Jahren. Das ist, wir sind mittendrin in diesem Wandel. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, jetzt an deiner Fähigkeit zu lieben, zu arbeiten. Und die fängt bei dir an. Die fängt nicht bei anderen an oder im Außen. Die fängt damit an, dich selbst lieben zu können. Denise, eine Ergänzung? <lacht>
1: Nee, ganz wundervoll. Also du erwähnst wirklich schon sehr, sehr viele Quintessenzen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, gerade so Stichpunkt neues Zeitalter, das riecht auch einfach nach Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das kommt nicht alles von alleine und fliegt auf einmal in der Luft rum und irgendwie alles ist super, sondern es geht natürlich gerade, wie du es so schon beschrieben hast, um diese Liebesfähigkeit. Und Deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, was das Wesen der Liebe ist, weil wenn du wirklich deine Liebesfähigkeit trainierst, ähm, ist dir so viel mehr Glück möglich. Ja? Es ist wie so eine Sehnsucht, nach der wir uns eigentlich sehnen und die wir so oft im Außen suchen. Und da fällt mir gleich so ein Spruch ein ähm, von, von Rumi, ähm, der gesagt hat, dass es nicht darum geht, ähm, also suche nicht nach der Liebe, sondern suche nach den Barrieren, die du gegen die Liebe errichtet hast. Und das ist eine grundsätzlich ganz andere Haltung, ja, weil sie nicht nach außen gerichtet ist, nicht nach diesem, was brauche ich jetzt noch, wen brauche ich jetzt noch, welchen Gegenstand brauche ich, damit ich mich liebevoll fühle oder die Liebe fühle, sondern es ist eine Haltung. Und da sind wir genau an diesem Punkt der Annahme, die du so schön beschrieben hast und des Wechselspiels des Bewusstseins, dass immer, und wir kennen es alle, ja, ich bin selber zum Beispiel, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau. Also ich bin in einem, einem Spielfeld, wo Wachstumsmöglichkeiten da sind und jeder weiß es, der eine Familie hat und der eng mit anderen Menschen zusammenlebt. Das sind genau die Punkte, wo wir uns wirklich entwickeln können, wo wir wirklich mehr zu, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht dieser wahrhaftigen Liebe kommen können, weil unser Gegenüber immer irgendeinen sakralen Schmerz, irgendeinen Punkt drücken wird, wo wir noch weiter heilen können. Und das ist, finde ich, fürs neue Zeitalter eine super wichtige Einstellung, dass wir wirklich von diesem Ich suche jetzt im Außen nach der Liebe zum Ich ich erkenne, was ich noch heilen muss und welche Barrieren noch der wahren Liebe entgegenstehen. Also, dass diese romantische Liebe, wie sie uns in Filmen verkauft wird, ja, und fast in diesem ganzen Drama, wo es auch ganz viel wirklich dieses Wechselspiel gibt von Opfer, Täter und Retter wie kommen wir da auf eine neue Ebene und betrachten Beziehung und Liebesbeziehung als eine Möglichkeit in dieses Bewusstsein zu kommen, dass wirklich alles miteinander verbunden ist und alles Liebe ist. Also das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, was ich was ich selber trainiere in meinem Alltag, was für mich sehr, ja, wichtig ist. Und da hast du es auch so schon gesagt, Sven, mit ähm, diesen zwei Punkten. Es ist irgendwie immer so diese Entscheidung. Gehe ich in diese Tür des Vertrauens, ja, in die Liebe oder gehe ich in die Kontrolle und in die Angst? Ja, ist wie so, stell dir vor, ja, wie so zwei äh, Türen, durch die du schreiten kannst. Und du hast immer im jetzigen Moment, wenn dein Bewusstsein wachsam genug ist, ja, wenn das Licht an ist, hast du die Möglichkeit, immer im Jetzt, weil dein Leben findet ja nur jetzt statt, auch die Möglichkeit zu entscheiden, gehe ich jetzt in eine vertrauensvolle Richtung oder in eine Richtung der Angst. Genau.
0: Ja, da muss man auch nochmal sagen, ähm, unser ganzes Leben spielt sich nur im Jetzt ab und eben natürlich auch die, die Liebe kann man nur im Jetzt finden. In dem Moment, wo du sagst, ich liebe dich erst, wenn ja zu deinen Kindern oder zu deinem Partner oder so, ähm, ist das die Liebe mit Bedingungen. Und das ist auch ein interessantes Thema, weil es gibt eben Unterschiede zwischen wie Männer normalerweise lieben und wie Frauen normalerweise lieben, also männliche Liebe und weibliche Liebe. Und ähm, bei Männern ist das sehr häufig so, die können ihre Kinder am meisten lieben, wenn die bestimmte Leistungen gebracht haben, zum Beispiel also, na, ne, oh, ich liebe meinen Sohn, der war wieder so super im Sport, der hat noch eine Eins im Sport und beim Fußball hat er sechs Tore geschossen und so, oh, da sind die Spolz, Stolz wie Bolle und Platzen vor Liebe ihrem Sohn gegenüber. Aber wenn der Sohn ein bisschen dicker ist und hat in Sport eine sechs und hängt in Mathe hinterher und kriegt auch sonst nicht auf die Reihe, weil er den ganzen Tag vor dem PC hängt und Computerspiele spielt, dann ist das schon schwieriger. ja. Und dann ist die männliche Liebe, hm. Meistens auch eben an Bedingungen geknüpft und ähm, ja während die weibliche Liebe und im Grunde hat das nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern es gibt die männliche Liebe, also die bedingte Liebe, die Liebe, die mit Bedingungen verknüpft ist ja und die bedingungslose Liebe. Mhm. Die reine Liebe oder die wahre Liebe ist natürlich nur die bedingungslose Liebe. So wie eine Mutter ihren Sohn liebt, scheißegal, was der macht. ja Ob der zockt, ob der im Sport eine 6 hat oder eine 1, davon hängt die Liebe zu ihrem Sohn nicht ab. Ja? und das ist die bedingungslose weibliche Liebe. In der Regel die, die Liebe einer Mutter zu ihrem äh, Kind, während, wie gesagt... Die, bei den meisten Männern das immer abhängig gemacht wird von bestimmten äußeren Dingen. Also Leistung bei Frauen oft eben aussehen. Ne? Die wollen immer, dass die Frauen hübsch aussehen oder niedlich oder hübsch und ja, dann kann ich die leicht lieben. Aber wenn die mit Lockenwickler im Haar und äh, ja mit, mit 65 auf dem, auf dem Sofa liegt, dann wird es eben schon schwieriger. Und das sind, das muss man auch einfach verstehen, dass hier Männer und Frauen einen unterschiedlichen Blick haben auf das, was Liebe eigentlich ist oder wie sie Liebe eigentlich ähm, empfinden und ausdrücken können.
1: Natürlich sind es jetzt auch so, also kommt mir jetzt schon, dass es sehr viele so Betrachtungsweisen sind, die jetzt an der Oberfläche stattfinden. Ne? Also sowas wie eine Leistung, die ich im Außen sehe oder eine, eine äußere Erscheinung. ja Das ist auch wieder die, ich würde jetzt mal sagen, die Bewertung der Liebe, was wieder gar nichts mit Liebe zu tun hat, weil das neue Zeitalter und ich merke das selber, ich bin quasi wie so, ich fühle mich wie in so einer Zwischengeneration, ja. Also ich habe zum Beispiel selber als Mutter auch in diesem Prozess gemerkt, ähm, ich möchte es anders machen. Ich fühle diese alten Strukturen einfach nicht mehr. Ich möchte mich öffnen für etwas Neues und so war es auch wundervoll, wenn wir zum Beispiel unseren Sohn, also mein Mann und ich, ähm, haben unseren Sohn zu Hause auf die Welt gebracht und sind auch aus diesem anderen Familienmuster, wie es davor in unserer Familie abgelaufen ist, auch etwas rausgegangen. Ja, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen einen neuen, vertrauensvollen Weg wählen, weil auch die Geburt ist ja eines Kindes, ist ja ein kraftvoller Naturprozess, der. Auch im Vertrauen, das ja, ist ja ein total super Beispiel, Geburt ist ein perfektes Beispiel, für dies entscheidest du dich dafür, Kontrolle oder Angst und es ist etwas, wo ich im Außen auf etwas angewiesen bin oder ist es ist eine Kraft, die da ist, die mich einfach durchströmt und damit ein Kind auf die Welt bringt. Und genauso ist es bei Kindern, wenn die dann auf der Welt sind, weil Kinder haben ja, und das ist so eine andere Deswegen sagt Rumi das auch mit den Barrieren der Liebe. Überleg mal, wenn Liebe ist ja nichts, was du an Leistung knüpfen solltest, sondern auch die Entfaltung jedes Kindes, die ist ja eigentlich im Inneren schon da. Und das, wir haben ja ein super Tool dafür mitbekommen, das ist das Spielen. ja. Und jeder entfacht ja seinen Genius eigentlich im Spielen. Und dann krätscht die Schule rein und diese Bedingungen und sagen, nur wenn du das so oder so oder so machst, dann ähm, ist es richtig. Und dann bist du liebenswert.
0: Das ist das, was ich meine, mhm. auf diesen Unterschied hinzuweisen. Was ist bedingte Liebe und was ist bedingungslose Liebe? Und ähm, bedingte Liebe wird niemals endgültig erfüllen. Also es hat was zu tun mit Druck und ich setze ja auch den anderen unter Druck. Also ein Kind merkt das, dass seine Eltern ihn nur lieben, wenn. Und das löst eben diesen, diesen Leistungsdruck aus, unter dem wir wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger gestanden haben und in unserer Kindheit das sehr wohl mitgekriegt haben und abgekriegt haben von unseren Eltern, nämlich die Erwartungen. Ja? Ich liebe dich, wenn du meine Erwartung erfüllst.
1: Ja. <lacht> es ist fast so, als muss man vorsichtig sein wenn es wirklich so nach Anstrengung und Erwartung sich so anfühlt, dann sind das ganz oft so alte Muster, die wir aus den Schulsystemen mitbekommen ja, weil wir dann gelernt haben dass, dass du, du spürst, das ist wie so eine Einengung in jedem von uns wenn, wenn wir merken, jetzt müssen wir so oder so sein, um liebenswert zu sein oder zu funktionieren oder uns auch für etwas vorzubereiten und das ist so wichtig, diesen, und da kommen wir eben auch wieder dahin. In den Momenten erkennen wir auch, in diesen Momenten erkennen wir auch diesen sakralen Schmerz. Ja, vor dem wir ganz oft weglaufen. Du hast es so schön gesagt, es ist diese Ablenkung, weil es ist alles auf dieser Welt Schwingung. Und so hat die universelle Liebe weil du weißt es ja sehr, also Sven du weißt es ja, wir arbeiten schon ein bisschen länger äh, zusammen im Bereich Human Design und ich liebe auch diese ganze Thematik Human Design und Gene Keys und ähm, gehe auch sehr tief gerne in die Tore des Human Design rein. Das bedeutet, jedes Tor hat ja auch seine Schwingung und so ähm, hat auch das Tor der universellen Liebe die Schwingung. Ähm, und der Schatten der universellen Liebe ist die Einengung. Und wenn wir da mal reinschauen, ist es diese Scheu vor dem sakralen Schmerz. Ist es genau dieses Weglaufen von, oh, da ist etwas unangenehm und du reagierst auf dieses Unbehagen und die Art dieser Reaktion bestimmt dein Leben. Ich habe letztens mit meinem Sohn ich einen Film angeschaut, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Es war so eine Animation von The Grinch, das ist so ein grünes Fantasiewesen, ähm, was in seiner Höhle lebt und Weihnachten verabscheut. Und ähm, ich möchte gar nicht so tief auf diesen Film drauf eingehen, aber das passt so gut, weil ich festgestellt habe, der Grinch, dieses Fantasiewesen, lehnt Weihnachten nur ab, weil es ihn an eine schwierige Situation aus seiner Kindheit erinnert und es diesen Schmerz wach küsst. Ja? Diese Erinnerung, also diese dieses Weihnachten und wie die Leute da miteinander sind und schenke küsst ein Schmerz in ihm wach und er möchte es gar nicht. Der lenkt sich ab, er geht in die Höhle zurück. Und so dürfen wir alle hinschauen, oder vielleicht kannst du dich heute auch fragen: So, wo bin ich in der Einengung? Wo laufe ich vielleicht vor irgendeinem Schmerz weg, dem ich der umarmt werden möchte? Ja, so hast du es so schön gesagt, Sven, also den ich vielleicht noch integrieren kann. Weil am Ende diese Einengung, die fängt schon ganz früh an in unserer Kindheit, ja, dieser Schatten der Liebe. Und das bedeutet, nicht, dass es nicht Liebe ist. Überall, wo Einengung ist, ist auch Liebe. Ja, Es ist wie so die Grundsubstanz, aus der wir dann Liebe entwickeln. So wie du gesagt hast, das ist wie das Rohmaterial, um diese Einweihung, um das alles zu entfalten, um wirklich zu dieser Liebe hinzukommen. Und wir machen das ganz oft schon durch die Atmung. Die Atmung wird ganz oft eingeengt. Ja, wenn du tief in dich reinfühlst, in dein Herz, in deinen Körper, dann fühlst du auch ganz viele Menschen atmen auch flach, ja, gar nicht so tief runter, bis in den Bauch oder du kannst ja energetisch auch so viel weiteratmen, bis in deine Füße, ja, oder bis in deine Hände rein. <lacht> und, und das ist so, und. Wir trainieren genau bis in die Haare, ja, bis in unsere, bis in unsere Felder, ja, außerhalb unseres Körpers. Und diese, ähm, diese Einengung möchte umarmt werden, ja? Und die fängt die fängt so früh schon an, dieses Training in der Kindheit, dass wir etwas einengen und das möchte angenommen werden.
0: Ja, das ist überall da, wo es eng wird, ist der Weg. Überall, wo die Angst ist ist der Weg. Da geht es weiter, da geht die Entwicklung weiter. Der, der natürliche Impuls ist, da will ich nicht haben, da renne ich mhm. vorweg. Aber äh, wenn man das unter dem Aspekt der Bewusstseinsentwicklung sieht, dann ist es genau der Hinweis, dass ähm, äh, der Kompass, ja, der Wegweiser zu sagen, genau da guck mal hin. Ja? Mhm. Weil da, wenn du das auflösen kannst, wenn du damit dir das genau anschaust und die Ursache und so weiter dir, dir äh, klar machen kannst, dann ist es das, was dich weiterbringt, was dich befreien kann, ja, genau. was dich erlösen kann. Genau. Und ganz generell kann man sagen, Leid, Ja, häufig wird die Frage gestellt, auch im spirituellen Bereich, warum dieses ganze Leid, Ja, oh, warum lässt Gott dieses ganze Leid zu oder so. Leid ist immer die Abwesenheit von Liebe. Ja. Überall, alles Leid, was es gibt auf der Welt, da gibt es einen Grund dafür, mangelnde Liebe. Genau. Das schau dir unter diesem Satz mal an, oder unter diesem Aspekt. Schau dir mal, fang an bei deinem persönlichen Leid, aber schau dir auch an, was in der Welt los ist. Selbst der Krieg ähm, ja in der Russland und Ukraine und in viele andere Dinge lassen sich wirklich sehr stark einfach dadurch erkennen und definieren und der Motivation, dass da Liebe fehlt. Liebe heißt annehmen von allem, was ist, wie es ist. Ohne Bedingungen. Immer wenn es Bedingungen gibt, ist es keine Liebe. Ist es, dann ist es was anderes. Dann hat das, ist es das verknüpft mit Erwartungen, mit Druck und so weiter. Das ist aber keine Liebe. Liebe, die wahre Liebe, das Wesen der Liebe, ist, wenn du alles umarmen kannst. Ohne es ändern zu wollen. Ohne es festhalten zu wollen. Ohne es irgendwie anders haben zu wollen, als es ist. Ja. Das ist das Wesen der Liebe, wo du dann irgendwann zu allem Ja sagen kannst. Genau. Und an dem Punkt entdeckst du auch die Schönheit des Lebens. Wenn du das kannst, dann kannst du auch alle Dinge so sein lassen, wie sie sind. Und dann bist du in Frieden. Und dann kannst du alle anderen auch in Frieden lassen und musst nicht an denen rumzubbeln und sagen, mach doch mal, tu doch mal, sei doch mal.
1: Genau, weil das kommt ja wieder nur aus diesem Ausweichen von dem Schmerz. Wir sagen ja nur, hey, jetzt sei mal anders, weil oh, da kommt echt ein unangenehmes Gefühl in mir. Und das möchte ich nicht. Deswegen möchte ich, dass du anders bist. Ja, das ist wieder dieses Ausweichen von dieser sakralen Wunde zu sagen, bitte sei mal anders zu mir, weil auf einmal fühlt es sich in mir unangenehm an. Deswegen möchte ich dich gerne anders haben. Und diese Liebesfähigkeit möchte trainiert werden und die passiert so stark in zwischenmenschlicher Begegnung. Ja, gerade dann, wenn wir uns entscheiden, in eine Beziehung zu gehen oder langfristig gemeinsam ja den Weg zu gehen, in Freundschaft, in Liebe, ähm, als Mutter, als Vater, wie auch immer. Ja, es gibt verschiedene Begegnungen und genau da darfst du darauf achten, weil das Wesen der Liebe ist die Annahme. Ja, also die Gabe der Liebe ist die Annahme. Und das ist so schön, weil stell dir vor, du hast wie so ein Fenster in deinem Herzen und immer mal wieder kommt etwas und da ist dieses Fenster vielleicht gerade so geöffnet und da kommt jetzt etwas, wenn ich jetzt mein Glas nehmen würde und das, das passt nicht durch, ja, weil dieser Gegenstand oder diese, dieses Erlebnis, was kommt, das ist quasi zu groß, das stößt an die Grenzen. Und genau diese Grenzen, ja, die sind der Moment, wo du quasi in die Annahme gehen kannst und ein Schmerz, der kommt, etwas integrieren bedeutet, weiter anzunehmen, es sich weiter zu öffnen in deinem Herzen. Weil dann kommen Sachen, also wie jetzt zum Beispiel ganz simpel jetzt dieses Glas oder irgendetwas nur sinnbildlich, was dann auf einmal durch dieses Fenster durchpasst wo du sagst, ich kann es annehmen. Annehmen ist wie dieses geöffnete Fenster und es geht durch durch dein Herz. Du kannst es lieben, du kannst es annehmen, zum Beispiel ein, ein Wesenszug oder einen anderen Menschen, wie er sich verhält, weil du selber vielleicht in dem Moment diese Wunde in dir geheilt hast. ja. wenn, wenn jemand sich sogar vielleicht wir, ja, bewerten ja viel. Und ähm, viele würden vielleicht sagen, okay, der vor mir verhält sich jetzt nicht richtig. Aber wenn du diesen Aspekt, den du gerade siehst im Außen, in dir geheilt hast, dann geht er durch dieses Fenster deines Herzens durch. Und was du dann machen kannst, ist annehmen. Und dein Gegenüber in einem schmerzvollen Moment, wo er sich vielleicht nicht richtig verhält, Anzunehmen trägt immer zur Heilung bei. Ja, und das ist
0: natürlich eine, eine Übung. Das ist nicht, ja. ähm, es ist etwas, was wir lernen müssen. Und deshalb sagte ich auch, Liebe hat was mit Gewahrsein zu tun.
1: Ja.
0: Erstens mal ist es eine Entscheidung. Ja, überhaupt es ist es eine Entscheidung, seine Fähigkeit zur Liebe steigern zu wollen. Aber wie ich eingangs sagte, Liebe ist die stärkste Kraft im Universum, weil sie alles miteinander verbindet, weil sie alles eint. ja. Und wir wären, wären wir nicht eigentlich total blöd, wenn wir diese Kraft nicht nutzen würden für uns? Denn wenn du in einem Zustand der Liebe bist, dann bist du auch in einem Zustand, man kann das auch Erleuchtung nennen. Das ist ein, vielleicht kannst du dich da reinfühlen, wie es wäre, wenn du wirklich die Schönheit des Lebens in jedem Augenblick erkennen kannst und wenn du alles, was zu dir kommt, in Form von anderen Menschen, in Form von Situationen, in Form von materiellen Dingen oder Umständen, wenn du die Schönheit darin sehen kannst, das ist der Zustand der Liebe. Und was gäbe es denn erstrebenswerteres, als das. Was nutzt dir denn ein großes Bankkonto, ähm, wenn es nicht dein Lebensgefühl verändert? Was nutzen dir denn sechs Kinder, denen es gut geht, wenn es nicht dein Lebensgefühl verändert? Was mhm. nutzen dir denn ein großes Haus oder was auch immer an materiellen Dingen?
1: Mhm. Ja, das ist, doch ja. Das
0: ist doch völlig uninteressant gegenüber der Erfahrung im Jetzt glücklich zu sein und die Dinge, die um dich herum zu lieb, äh, zu, sind, zu lieben. Aber es gibt natürlich auch eine Sache. Liebe kann natürlich auch heißen, Nein zu sagen. Es ist ja nicht so, es wäre ein Missverständnis zu glauben. Liebe bedeutet, zu allem Ja zu sagen, zu dem größten Arschloch und dem größten Vielfalt. <lacht> äh, ja, oder zu Krieg oder zu allem Möglichen. Äh, zu allem Ja zu sagen. Nein, es gibt Situationen, in denen es Liebe ist, Nein zu sagen. Zum Beispiel, wenn jemand die Unwahrheit sagt, ja, wenn, wenn jemand etwas Falsches behauptet und du weißt, es ist anders, dann wäre es nicht liebevoll zu schweigen. Dann ist es schon liebevoll zu sagen, nee, na, ich sehe das anders oder die Wahrheit ist für mich ist die und jene. Oder um andere vor Schaden zu bewahren. Auch das ist eben Liebe, wenn man dann sagt, nein, na, zum Kind auf die heiße Herdplatte zu fassen. Oder im betrieblichen zum Beispiel Arbeitsschutzmaßnahmen, ja, meinetwegen greifen Sie nicht in diese laufende Maschine, ja, selbst so ein Schild ist letzten Endes Liebe, weil es soll dich schützen, es ist ein Verbot oder so, ja, aber es will dich schützen, ja? und insofern gibt es auch Fälle, wo es richtig ist, Nein zu sagen, wo es auch richtig sein kann, zu sagen, nee, so nicht, ja.
1: ja. Ja, das finde ich ein super spannendes Thema, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall grundsätzlich immer besser ist, nicht Nein zu etwas im Außen zu sagen, sondern Ja zu sich selbst. Also wirklich auch da zu gucken, hey, die, die Sachen dürfen dich auch berühren. Ja, für ein Kind ist es vielleicht auch wichtig, die Erfahrung zu machen und zwar die Erfahrung zu machen, okay, Feuer ist heiß, Schnee ist kalt und das am eigenen Körper. Und im Leben gehört es auch dazu, Erfahrungen zu machen, die vielleicht auch nicht immer angenehm sind, sind. Also, uns nicht vor. Also, es ist ein, ein. Also, für mich ist es ein. Ja, man darf eben schon Stellung beziehen für sich selbst. Ja, und das bedeutet eben, dass man nicht mit allem gerade im Außen mitgeht und wirklich seinen Weg geht, aber wirklich nicht in diesen Kampf zu gehen. Weil das hast du ja anfangs auch schon gesagt. Nicht dieses Nein verwechseln mit, mit Widerstand. Weil wir bauen so oft in dieser Zeit so gerne diese, diesen Kampf auf, ja, gegen irgendetwas und das wird uns nichts bringen. Das neue Zeitalter und etwas Neues im Leben zu kreieren, ist immer nicht gegen etwas zu sein, sondern für etwas zu sein. Und so sollten wir auch nicht Nein zu jemand anderem sagen, sondern Ja zu uns selbst. Und wenn das in dem Moment eine Wahrheit ist, die nicht mit der anderen übereinstimmt, dann ist es natürlich in dem Moment auch Nein vielleicht für den anderen, aber die Grundhaltung ist dieses Ja für dich selbst. Und für die Kreierung des, des Neuen, also so, so empfinde ich das. Ja.
0: Ja. ja, das ist halt immer so eine Gratwanderung, ne? also wo ne, wenn wir uns an etwas stören, im Außen, an dem Verhalten von jemand anders oder auch an Gewalt in Form von Krieg oder irgendwas, wenn wir uns da besonders so, dann hat das eine Resonanz zu unserem Inneren, sonst wird es uns ja nicht stören. Mhm. Ne? Also, ich reg mich zum Beispiel mal wahnsinnig auf über, <lacht> über Leute. Also, wahnsinnig aufregend übertrieben, aber ich störe mich an Leuten. Wir haben hier in unserem Ort eine ganz kleine Durchfahrtstraße und hin und wieder parken die Leute direkt vor ihrem Haus. Ja, da ist zwei Meter weiter ihre Garageneinfahrt, aber nein, sie parken direkt auf der Straße vor ihrem Haus, damit sie bequem <lacht> rein und rausgehen können, ne? Jetzt kommt der Sven an mit seinem Auto jedes Mal abbremsen, warten, bis der Gegenverkehr durch ist und dann irgendwann merkt er rum. Und es muss nicht nur ich, sondern es müssen die ganzen Leute hinter mir ja auch. Busse, LKWs, der ganze Scheißverkehr muss abbremsen, anhalten, die anderen durchlassen und dann weiterfahren. Jetzt kann man sagen, hey, ist doch toll, Verkehrsberuhigung und so. Nein, das ist scheiße für die Umwelt, weil wir alle dauernd bremsen müssen und wieder beschleunigen. Es hält alle auf. Und nur deshalb, weil einer zu bequem ist oder nicht gewahr ist, dass er durch seine kleine Bequemlichkeit ähm, alle anderen behindert. Ja, Und ich bin da sehr sensibel, wenn es darum geht, ähm, äh, wenn andere aus, aus Unachtsamkeit ähm, andere behindern in ihrem, äh, wie auch immer, Tagesablauf, Autofahren, was auch immer, man kann so alles, alles äh, sehen. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist immer, wenn wir sowas sehen, was uns besonders ärgert, <lacht> Dann halte ich inne und sage, was hat das jetzt mit mir zu tun? Weil es hat was mit mir zu tun. Es hat was mit einer inneren Verletzung zu tun. Ja, es hat etwas mit einer Situation zu tun, wo ich selbst eben so ausgebremst worden ist, dass ich das Gefühl hatte, ich kannte nicht mehr, kann nicht mehr richtig weiterkommen. Ja, du, nach dem Motto, du bist schuld, dass ich nicht weiterkomme. Aber ja. das ist eine Illusion.
1: Ja. ja,
0: kein Mensch, kein Ding, keine Macht der Welt kann dich aufhalten beim Weiterkommen. Ja, und äh, mein Leben wird auch nicht schlechter, wenn ich jetzt eine Minute lang hinter dem Auto warten muss und erst dann weiterfahren kann. Aber es ärgert mich und das ist verbunden mit dieser Energie. Andere, <lacht> andere hindern mich daran. <lacht> weiterzukommen und, yeah. und weiterzufahren. ja Und worauf ich hinaus will, ist, achtsam zu werden in diesem Moment. Achtsam zu werden. Es ist so leicht, um auf andere zu schimpfen. Wir nennen das Projektionen. Wir nennen das, du hast ein eigenes Thema damit, ja also mit Behinderung und ähm, ausgebremst werden oder so, jetzt in diesem Beispiel. Und du projizierst das auf andere. Du wirst immer Gelegenheiten im Außen finden, wo du das hinprojizieren projizieren kannst. Irgendjemand ist immer schuld. Also irgendeinen triffst du, auf den das zutrifft. Und oh so, du bist das. Ja, aber die Wahrheit ist, Nee, das Problem liegt nicht im anderen, das liegt in dir. Ja. Und dann die Brücke hinzukriegen, warum ärgert mich das jetzt? Ja. Halt, ja, also aufzuhören, zu schimpfen und zu meckern, sich selbst zu stopp stoppen. Und ähm, dann zu gucken, was hat das mit mir zu ja. tun, warum rege ich mich darüber auf, ja, wo in meinem Leben gab es eine Situation, die mich so geärgert hat, die ich aber noch nicht richtig integriert habe, warum dieses Thema jetzt immer wieder kommt und mhm. warum kommt das im Außen immer wieder, weil es dich erinnern will, das ja. ist noch nicht in Liebe, das ist noch nicht ausgeglichen, ja. da hast du noch was im Gepäck, das hast du dir noch nicht wirklich angeguckt, das ist noch ein Schatten, ja. ja? Und dann guck mit den Augen deiner Liebe da drauf und sag, ey, <lacht> ho, ja, verurteil dich nicht dafür. Das wäre auch wieder ja, das Gegenteil von Liebe. Wenn du selbst sagst, boah, bin ich scheiße, jetzt ärgere ich mich zum siebten Mal. Ich wollte mich doch nicht mehr darüber ärgern. Nee, lieb dich dafür. Hey, <lacht> wieder, mal, wieder mal eine Runde. Ja, ja, genau. der ja. Wieder mal eine Runde gedreht auf der Schallplatte ja oh, Mal gucken, vielleicht krieg ich es ja nächstes Mal hin. Oh, und heute Abend setze ich mal hin und denke mal richtig, richtig darüber nach. Also verurteile dich niemals für das, was du getan hast oder nicht getan hast oder für Fehler. Das ist ganz verheerend. Das ist das Gegenteil wieder von Selbstliebe. Nein, liebe dich für deine Fehler, liebe dich für deine Unvollkommenheit. Du bist ja hier, um zu lernen. Du bist nicht hier, um deine Vollkommenheit äh, auszustrahlen, sondern wir sind alle hier, um zu lernen. Und das sind die kleinen Dinge des Alltags. Ja. Das sind nie die die großen äh, Fragen des Lebens und des Lebenssinns und so weiter. Trainiert werden wir in den kleinen Dingen genau. des Alltags.
1: Im Alltag, ja. Mit anderen Menschen, mit unserem Umfeld. Das ist halt immer das. Und, und das Lustige, was du gerade sagst, wenn, und das finde ich so wichtig, ja, vom 25. also vom Tor 25, von der universellen Liebe im Human Design, es gibt ja auch immer einen Programmierungspartner von dem jeweiligen Tor. Und vom Tor 25 ist es das Tor 46. Und das hat im Schatten die Ernsthaftigkeit. Und so dürfen wir mal gucken, ja. Also überall da, wo wir in der Einengung sind, da sind wir auch manchmal so total ernst. Und das, was du gerade gemacht hast und was du so schön auch gerade vorgelebt hast, war auch diesen diesen gewissen Humor. Ja, den braucht es einfach manchmal, wenn da so, eine, so etwas getriggert wird in dir, dass du dann auch nicht nur das Licht verherrlichst, sondern auch sagst, okay, jetzt habe ich mich da aufgeregt, aber es auch nicht so ernst nimmst und es wirklich mal anschauen kannst, ja. Und so kommst du dann auch wieder ja, in so einem spielerischen Humor und ich glaube, den dürfen wir uns wirklich bewahren in diesem Prozess der, ähm, ja, im Prozess der Liebe und der Entfaltung der Liebe, ja, dieses Fenster, dieses Wesen der Liebe, das wir immer weiter aufmachen können, dass wir uns da nicht den Humor, weil wenn wir zu ernst sind, dann sind wir ganz oft nur im Kopf, ne? dann denken wir über alles nach und ähm, sind halt so, schauen sehr, sehr ernst auf die Welt und dass wir halt dann dahin kommen okay wow wir sind hier inkarniert in diesem Körper und dass wir dieses Spiel hier auch manchmal ähm, nicht so ernst nehmen und das ist leichter gesagt als getan aber daran dürfen wir uns glaube ich erinnern
0: ja ja also letzten Endes ist das hier ein Schulungsplanet und ein, ja. ein, ähm, etwas wo wir bestimmte Erfahrungen machen wollen und äh, wie gesagt, es geht auch darum, Liebesfähigkeit zu lernen. Und wie kannst du es denn lernen? Indem ich dir jeden Tag einen Strauß Blumen schenke? Eher nicht. Das ist zwar so eine schöne Sache und vielleicht freust du dich dann darüber, aber ähm, das, das fördert dein Bewusstsein nicht. Dadurch wirst du nicht äh, dich selbst mehr lieben lernen. Du lernst dich mehr selbst lieben, indem du mit Situationen konfrontiert bist, die scheinbar lieblos sind, oder wo du eben wie gesagt Dinge, die du in deinem Gepäck hast, Glaubenssätze und so weiter aus der Vergangenheit, Erfahrungen aus der Kindheit, äh, Konflikte mit deinen Eltern, die noch ungelöst sind und so weiter, wo die in irgendeiner Form äh, in dein Leben treten. Ja, dann ne, deine Eltern sind vielleicht schon nicht mehr da oder so, aber dieses Thema, was die mit, was äh, du damals mit über das du damals mit denen in Konflikt standest. Kommt auf einmal durch andere Personen zu dir und sagt wieder, hallo, schau mich mal an, ich bin ja. immer noch ungelöst in deinem in dein, in deiner Tiefe. Ja. Und da gibt es ja auch einen Punkt, den wir verstehen müssen, was Beziehung angeht. Ja. Ich habe auch auf meiner Seite auf spiritwissen.de ein, ein, ein großes Kapitel über Beziehung, über partnerschaftliche Beziehung. Und viele ja meinen ja eben, ja, eine, eine Beziehung ist da, damit der andere mich ergänzt und ähm, na, damit, ich, damit er mich liebt und damit ich nicht alleine bin und damit ich jemanden habe, der mich liebt und so weiter. Also die, die, eigentliche, die eigentliche Beziehung, äh, die eigentliche, der eigentliche Zweck von Beziehungen aus spiritueller Sicht ist, dass dir dein Partner genau die Punkte zeigt, ja. die bei dir noch nicht in Liebe sind. Ja. Dein Partner ist dafür da, um in deine Wunden reinzubiegen und zu sagen, guck mal, mhm. das ist in dir noch nicht geklärt. Und das macht er nicht aus Boshaftigkeit oder ne, weil, er, weil er dir ne, was Schlechtes will oder so, sondern das macht er unbewusst aus Liebe. Weil er ist dein Trainingspartner. Genau. Ja? Er ist für eine Zeit lang dein Trainingspartner. Das mag irgendwann mal sich abwechseln und dann ist ein anderer Lehrer sozusagen für dich gut, aber im Moment ist er dein Trainingspartner und er wird im Laufe der Zeit alle Punkte in dir treffen oder die meisten davon, die noch nicht geklärt sind in dir und die dich noch schmerzen. Und mhm. dafür ist der da. Genau. Dafür ist der da. Der ist nicht dafür da, um Gucci Gucci zu machen und jeden Abend Händchen haltend auf dem Sofa zu sitzen und Traumschiff zu gucken. Ja, und ähm, das darf man halt nicht missverstehen und insofern ist eben auch eine Partnerschaft ein Lernfeld natürlich. Ne? Und etwas, wo man ähm, ja, wo man etwas gespiegelt kriegt, was vielleicht nicht angenehm ist und was sich nicht immer gut anfühlt. Das muss natürlich im Balance sein, weil sonst will ich ja keine Partnerschaft mehr. ne Wenn, wenn es mich nur schmerzt und wenn es mich nur nervt oder so und irgendwann wird es zu viel, dann will ich keine Partnerschaft mehr. ja Es muss also auch was auf der Gegenseite geben, so dass es Ne, Zuckerbrot und Peitsche, das ist irgendwie, ach ja, ist schon schön, aber manchmal, du, da, da könnte ich, ne? Jo, das ist genau die richtige Mischung, weil das hält dich am Ball, ja, das hält dich da dran und so kannst du dann diese Punkte, die dann nie berührt werden, besser ertragen im Zusammenhang und dann geht es natürlich um, darum, wie gehst du damit um? Ja, schiebst du dem anderen das und sagst, ja, mein Partner hat ja wieder und genau. das hat er und ja, da und da muss den man auf. wirklich
1: vorsichtig sein, ja. Wo projizierst du? Also dich immer zu fragen, in dem Moment, wo du, an, wenn du über andere boshaft nachdenkst oder denkst, jetzt hat er das gemacht und das ist ja voll ärgerlich, dann bist du in der Projektion und übernimmst nicht die Verantwortung für deine Gefühle. Und das ist auch was, wo... Ja, wie du halt sagst, Beziehung ist einfach super dafür, weil wenn wir nicht in die Tiefe gehen, dann begegnen uns immer wieder die gleichen Themen. Ja, wenn du den, wenn du dieses Thema noch mit dir rumträgst, dann wiederholt sich das. Und in der heutigen Zeit, wir sind auch so abgelenkt. Wir können sogar, es gibt so viele Beziehungen an der Oberfläche, die bleiben aus Gewohnheit zusammen und lenken sich ab. Das gibt's auch. Ja, aber wenn du in der, in der Beziehung wirklich in die Tiefe gehst, ja, und ich bin jetzt mit meinem Mann über sechs Jahre zusammen und ich würde sagen, wir haben extrem viel erlebt und sind durch so viele verschiedenen Phasen, also durch so viele Phasen gegangen und dieses Commitment, was wir zum Beispiel füreinander haben, das braucht es auch, um wirklich durch tiefe Themen miteinander zu gehen. Und dieses Commitment, das findet man in der heutigen Zeit manchmal gar nicht mehr so viel, ja, weil es oft so ist, oh, sehr unangenehm am anderen, ciao. Also, so, also das, dass man auch wirklich sagt, okay, wir stellen uns diese Herausforderung, wir wissen, Liebe ist nicht nur etwas, wie im romantischen Film dargestellt, sondern Liebe ist auch etwas, wo ähm, dieses Verliebtsein, was am Anfang da ist, das ist nicht die universelle, die Liebe, nach der wir uns sehnen, ja, das ist vielleicht ein Indiz da drauf, hey, in Partnerschaft kannst du was lernen. Jetzt am Anfang zeige ich dir nicht alle Macken, deswegen rosa-rote Brille. Aber dann kommt natürlich das Lernfeld. Und dem dürfen wir uns stellen. Und es ist nicht angenehm, wenn man es richtig angeht, wenn man einen Partner hat, den man, mit dem man sich verabredet hat, denn wo man auch sagt, okay, wir wachsen gemeinsam.
0: Ja, also das und ist sicherlich,
1: da, glaube ich, steckt aber die Liebe, ich glaube, viele gehen diesen Weg gar nicht zu Ende. Ja, viele brechen den irgendwann ab, wo es eigentlich, wo wo vieles hochkocht und wo man dann spürt so, oh, jetzt sind viele Projektionen und jetzt passt es nicht mehr und dann brechen viele Ehen auseinander und viele Beziehungen auseinander. Aber wenn man den Weg weitergeht und die Verantwortung auch zu sich nimmt für die ganzen Verletzungen, die einen da triggern, kommt man in der Beziehung auf andere Ebenen.
0: Ja, auf ein anderes Niveau und eine ja. größere Tiefe. Ja. Und unsere Zeit ist von einer gewissen Oberflächlichkeit ähm, geprägt. Ne? denkt mal an solche Dinge wie Tinder und äh, ähnliche Plattformen oder Onlyfans und so weiter. Ähm, auch dieser ganze Umgang mit Sexualität und Pornografie und so weiter, das ist alles auf einer ähm, ähm, Teilweise, natürlich nicht immer nicht alles. ne? Ich, ich mache Verallgemeinerungen, um Dinge zu verdeutlichen. Aber äh, es gibt eine große Bewegung, die eben sich bei Beziehungen äh, nur noch an der Oberfläche bewegt. Und wie du sagst, sobald es dann anstrengend wird oder in die Tiefe geht oder ähm, an Verletzlichkeiten geht ähm, brechen viele die Beziehung ab und sagen nee die ist mir zu anstrengend ich suche mir eine andere die einfacher ist ne also es auf beiden Seiten natürlich Männern wie Frauen aber es ist natürlich auch eine ähm, immer wieder eine ganz eine Gratwanderung ja wann ist eine Beziehung erfüllt und bringt dich nicht weiter auf deinem Weg ja und wann ist es tatsächlich wichtig loszulassen weil es gibt natürlich, das hast du eben auch schon gesagt, ganz viele Beziehungen, die ähm, fortgeführt werden ohne Leidenschaft, nur wenn ich mich von dem trenne, weiß ich nicht, ob ich dann alleine bin, ich will nicht den Rest meines Lebens alleine sein oder ne, der kennt sich immer so gut aus mit der Technik oder dieses oder jenes oder, oder sie kann so gut kochen oder so, ne? dann bin ich wenigstens versorgt oder so. Ne? Ja. Und ne, oh, ich werde immer alter, mich will wahrscheinlich kein anderer mehr haben oder so. Also das heißt, da ist schon so etwas tot. Ja, ja. da ist etwas so, wo ich, nö, ich bin eigentlich schon tot, aber ähm, ich ziehe das, ne, ich, ich gucke, dass ich bis zum Ende noch irgendwie so gut wie möglich überlebe und äh, pff, nimm das dann so hin. Aber das stirbt natürlich etwas ab, weil das ist ja keine lebendige Beziehung mehr. Und es kann einfach sein, dass sich eine Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt überlebt hat. Und das, was man vom anderen lernen konnte. Gelernt wurde. Und dann ist irgendwann, wir sagen so im, im, im Alltagsgebrauch die Luft raus. Na? Und dann ist es in der Tat für die eigene Entwicklung auch ganz wichtig, sich zu trennen und neue Wege zu gehen. Entweder alleine zu sein, weil das ist eine andere Auseinandersetzung mit sich selbst, was viele Leute vor allen Dingen auch durch die Corona-Krise ähm, äh, gezwungenermaßen ähm, äh, gelernt haben oder damit konfrontiert worden, mit sich zu sein, nicht mehr so viele Möglichkeiten im Außen zu haben, zu fliehen, mit mit äh, sozialen Kontakten in der Firma oder Shopping gehen und so weiter. Da wurde eine Zeit lang, ähm, ne, wir leben ja auch in einer Zeit des Mangels, ne, wo, wo Mangel ein wichtige, wichtiges Thema ist, wir wissen aus dem Human Design, dass das eine Energie ist, die uns gerade alle sehr stark äh, tangiert und äh, mit der wir alle zu tun haben auf irgendeiner Ebene. Und hier haben wir eine Zeit erlebt, wo die Leute sehr auf sich selbst begrenzt wurden oder heruntergebrochen wurden oder konfrontiert worden sind. Mhm. Und die große Chance, die darin gelegen hat, ist zu schauen, was ist in mir noch nicht in Liebe? Jetzt bin ich nicht abgelenkt durch all die Sachen da draußen. Ich kann mir die Liebe auch nicht von meinen Kollegen holen oder von da oder vom Shoppen oder so, sondern ich bin jetzt nur mit mir. So, wo kriege ich jetzt meine Liebe eigentlich her? Und das, ist, das war die große Chance in diesen Corona-Zeiten, wo das so sehr stark isoliert war, äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ähm, insofern sehe ich das Positive in dieser äh, Krise, dass das für viele auch eine, eine harte Schule war, mhm. sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Hm? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass, ähm, also gerade in Beziehungen, wie du es gerade gesagt hast, ähm, die Frage ist nur immer, wie sehr hast du dich dem anderen wirklich schon zugemutet und bist in Eigenverantwortung gegeben, gegangen? Weil es, ich glaube, dass schon viele, ähm, ich habe das immer wieder erlebt, ja, dass Frauen sich gar nicht ganz zumuten mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Träumen, mit ihren Wünschen, mit ihren Gefühlen, mit allem. Oder ein Mann auch gar nicht sich ganz zumutet mit seinem, was er in der Welt bewegen möchte, was sein Sinn ist. Oft muten sich beide Partner gegen, also, die sind miteinander, aber irgendwie sind sie auch wirklich nicht in Verbindung.
0: Also sie trauen sich nicht.
1: Sie trauen sich nicht und gehen dann an einen Punkt auseinander, wo sie eher in der Projektion sind, ja, der war nicht der Richtige oder halt es hat nicht funktioniert. Und ich finde, diesen Schritt zu tun, sich zu trennen, ähm, der kann total der Richtige sein. Nur wir müssen voll lernen, in diese Eigenverantwortung zu gehen und uns auch zuzumuten, nur dann weiß ich, ist der andere wirklich da oder nicht und ehrlich zu sein. Und oft sind wir gar nicht ehrlich und transparent miteinander. Also wirklich ehrlich und transparent zu sein mit allem, was da ist eröffnet so eine Tiefe, so eine zwischenmenschliche Tiefe. Ähm, wir denken oft über Sachen nach, die wir unserem Partner vielleicht gar nicht sagen, aber in dem Moment, wenn wir eine ganz andere Tiefe zulassen, dann, das können wir, dann, dann, dann entsteht eine ganz, ganz, ganz andere Verbindung. Und erst dann weißt du, ob es noch funktioniert oder nicht. Ja, und was,
0: was hindert uns daran, ehrlich zu sein?
1: Ich glaube, die Angst, auch diese ja. Angst wieder vor Ablehnung. Und da geht es wieder um die Liebe, ja, weil wenn wir diesem sakralen Schmerz immer aus dem, wenn wir dem immer ausweichen und uns ablenken, sondern wenn wir sagen, das ist gerade da, egal wie, und, und das ist es nämlich gerade mit Gefühlen. Ja, wir versuchen nämlich oft Gefühle vom anderen vielleicht nicht da sein zu lassen, weil wir Angst haben vor dieser Ablehnung, weil wir uns selber vielleicht in diesen Gefühlen gerade auch noch gar, gar nicht so tief begegnen möchten und dann auch noch Angst haben, es dem anderen zu zeigen. Aber genau dafür sind wir doch eigentlich da. Das sollte doch Beziehung sein. Beziehung sollte doch sein, dass du mit all deinen Gefühlen, mit deiner Angst, mit allem, was mal hochkommt, dass das, das muss ein heiliger Raum sein. Beziehung sollte wieder ein heiliger Raum sein, wo das möglich ist.
0: Ja, dazu gehört es, sich zu trauen. Ja. Und die meisten Leute haben Angst, oder viele Menschen haben ja. eben Angst. Und die Angst, sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind. Ja. Mein Partner vielleicht auch mal zu sagen, hör mal, im Moment, ich empfinde nichts für dich. Ich liebe dich gar nicht im Moment. Oder du bist mir völlig egal. Wie ist das dann? Es mag solche Phasen ja geben oder ne, ähm, was einen immer auch bewegt. Ähm, Eifersucht ist zum Beispiel ein, ein schönes Thema im, im Zusammen, also vielleicht nicht schön, aber im Zusammenspiel mit Liebe kann das überhaupt sein, dass du mich liebst und gleichzeitig jemand anders. Also ist Liebe etwas Ausschließliches? Die meisten Frauen wünschen sich natürlich, dass der Partner sie liebt, aber wenn der gleiche Partner dann auch andere Frauen liebt, damit meine ich jetzt nicht sexuell, sondern ähm, durch sein Interesse oder durch sein whatever, ne? also durch, wie, wer draufschaut oder so, Ja, dann kommt auf einmal, nee, <lacht> so war das nicht gemeint, du sollst ja nur mich lieben, aber doch nicht alle. Während ich sage, es gibt nur entweder oder, entweder liebt man und dann liebt man alle und alles, was ist, was nichts zu tun hat, damit mit allen jetzt ins Bett zu gehen oder mit irgendwas zu tun, mhm. ja, da wären wir ja bei dem Punkt, äh, äh, dass Liebe irgendwas mit einer Handlung zu tun hat oder man irgendwas tun müsste. Die Liebe, die ich meine, die guckt einfach nur an und findet, findet schön und äh, kann das genießen. Und Aber entweder ist diese Liebe da, dann habe ich die für meine Partnerin und dann habe ich die aber auch für ganz viele andere Dinge. Ja? Ja. Oder eben nicht. Und dann habe ich die weder für meine Partnerin noch für andere Dinge. Ja, und deshalb diese Idee zu sagen, du sollst lieben, aber nur mich und die anderen nicht, das ist das ist von der, vom Grundsatz her, kann das nicht gehen. Ja, das ist vom Grundsatz her schon wieder eine Beschränkung, wo man sagt, ähm, ich gebe der Liebe Bedingungen mit. Ich sage Liebe ja, aber ja, und sage, bis hierher ne, darf die Liebe gehen und dann nicht, aber. Nochmal, nicht verwechseln mit irgendwelchen bestimmten Verhaltensweisen oder wie gesagt Sexualität oder irgend sowas. Ne? Aber wahre Liebe ist eigentlich ohne Bedingung, ohne dass ich will oder ohne dass ich etwas von dem, was ich liebe, will. Dass ich sage, ähm, äh, ich liebe das nur wenn, das wäre eine Liebe mit Bedingung, oder ich will etwas, ich liebe das und jetzt will ich etwas damit tun. Na, wenn ich etwas liebe, dann kann ich das so lassen, wie es ist. Da muss ich nicht unbedingt was damit tun. Ja, eine, eine Blume kann ich anschauen und die kann ich, die kann ich lieben. Die muss ich nicht deswegen pflücken und mir eine Vase stellen und auf den Tisch stellen oder so. Da stirbt sie ja auch. Ja,
1: ja. ja wir sehen uns alle nach, dieser, nach diesem Geliebtwerden und zwar in diesen tiefsten Schatten. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, in Beziehungen das Ganze zu entdecken. Ja? So sagen wir, wir committen uns für... Für eine tiefe Begegnung und wenn dann Schatten rauskommen, dass man sich auch gegenseitig ähm, lernt, also natürlich den Schmerz in sich zu heilen, der vielleicht durch Ablehnung entsteht. Und in dem Moment, wo du andere auch annehmen kannst, also wieder in der Liebe bist, ähm, kann der andere auch wieder heilen. Ja, und natürlich, so wie du sagst, es schließt nichts aus. Also Liebe, ähm, von der Liebe, von der wir jetzt sprechen, ja, natürlich können wir ähm, in, in, überall Liebe entdecken und Schönheit entdecken und uns verbunden fühlen mit vielen Menschen. Und ich finde es total wichtig, aber auch zu verstehen und Bewusstsein in diese ganze Thematik reinfließen zu lassen, wie funktioniert denn Beziehung zwischen Mann und Frau? Ja, das darf man auch zulassen. Also wir dürfen zulassen, uns mit diesen Themen der Männlichkeit und der Weiblichkeit zu beschäftigen, weil die Männlichkeit ist in dieser Welt schon stark geschwächt, ja, durch diese viele Ablenkungspotenzial, weil ursprünglich ist die männliche Kraft unaufhaltsam, die schützt den Raum, ja, die ist auch, die hat etwas, ähm, was in die Familie reinfließt, was unglaublich viel Sicherheit gibt ja starke Männlichkeit, ganz, ganz viel Sicherheit einen, einen Raum hält und, ähm, und Weiblichkeit füllt diesen Raum auch mit so viel Liebe ja und mit so viel Nährung und wir dürfen uns mit diesen Thematiken auseinandersetzen, wie man quasi auch in Einheit wieder kraftvoll miteinander ist. Ja, Im größeren Sinne wäre das vielleicht wieder in Dörfern zusammen zu leben und jeder lässt so seine Expertise mit einfließen. Aber auch wirklich die Liebe bedeutet für mich schon auch, ganz bewusst zu wählen, weil ich fand das so spannend, was du jetzt auch mit dem Prisma gesagt hast. Ne, Dass Wenn das ähm, in ein Prisma, also wenn weißes Licht reinfällt, dann fallen ja wirklich auf der anderen Seite überall die ganzen Farben raus. Und Goethe, das fand ich total spannend, Goethe hat über die Farben gesagt, für ihn war nämlich weißes Licht etwas ganz Reines, Unzerlegbares. Und er hat geschrieben, also ich habe in so einem Artikel gelesen, und die Farben entstehen erst durch den Kampf von Licht und Schatten. Und da müssen wir, das fand ich so spannend, ja, weil weil ich auch wieder genauso wie in den Toren im Human Design, ja, da gibt es immer den Schatten, Licht und dann gibt es noch die City, ja, also diese höchste Instanz und dann auch zu verstehen, dass wir wegkommen müssen von diesem Kampf zwischen das ist jetzt besser und das ist jetzt schlechter, sondern auch dieses Bewusstsein zu haben, wie agiere ich jetzt mit diesen männlichen und weiblichen Kräften auch in einer Beziehung richtig, damit es wirklich eine, also, weißt du, wir dürfen Bewusstsein reingeben und und uns damit auseinandersetzen, Verantwortung übernehmen und nur mit diesem Bewusstsein wird auch diese ähm, werden auch Partnerschaften und Einheiten wieder stabiler werden, Familien wieder stabiler werden. Und das wünsche ich mir von Herzen, dass wir auch mit unseren Kindern ähm, liebevoller umgehen, weil wir erkennen, dass Kinder auch genau immer diese Punkte treffen, die Gefühle in uns vorrufen, die wir noch heilen müssen. Also Kinder kommen eigentlich auf die Welt, um die Eltern zu heilen, denke ich, mal wirklich, als würden sie genau diese Punkte treffen. Und deren Kinder kommen dann auf die Welt, um sie mehr zu heilen. Und so haben wir mit jeder Generation die Möglichkeit, wirklich immer tiefer in die Liebe zu kommen.
0: Ich denke, das ist was Gegenseitiges. Also genauso heilen die Eltern auch das Kind, indem sie ihm meistens irgendwelche Wunden beibringen, so wie wir das alle in unserer Kindheit auch erlebt haben, ja, dass wir begrenzt wurden, vielleicht auch verletzt wurden. Ähm, <lacht> mein Vater ist zum Beispiel gestorben, als ich sechs Jahre alt war. Der war auf einmal weg. Ja, Da ist eine Lücke, wie werde ich damit äh, fertig? Dann fehlt auf einmal diese Unterstützung. Dann war da ganz viel weibliche Energie, weil ja die äh, ne, nur noch die Mutter äh, da war und so weiter und die Geschwister. Und das sind aber alles Situationen, die wir erlebt haben in unserer Kindheit, die wir vielleicht als schmerzvoll oder als Wunden äh, in uns tragen, die aber dazu dienen, uns in ganz bestimmten Punkten stärker zu machen. Das heißt, im Grunde sind wir nur durch unsere Wunden das, was wir sind. Wir sind nur durch das, was mal verletzt worden ist, in unsere Stärke gekommen. Mhm. Am Anfang puddeln wir und finden alles wunderbar, aber Erst durch diese Verletzung und deren Überwindung kommen wir in unsere Stärke. Beispielsweise der Vater, der immer früher zu seinem Sohn gesagt hat, das war vor allen Dingen jetzt so in, in meiner Generation und davor, du taugst sowieso nichts und aus dir wird ja nie was und so weiter. Ja, Wenn du das einem Kind oft genug sagst, ja, wird es natürlich immer kleiner und sein Selbstbewusstsein wird. Ähm, äh, wird ihm genommen oder es wird sehr stark eingeschränkt und so weiter. Und der denkt das irgendwann, aus ihm wird wirklich nichts und äh, taugt wirklich nichts. Aber aus dieser Demütigung kann irgendwann, und das passiert sehr häufig, der Same entwachsen, jetzt erst recht. Dem zeige ich es aber. Ja? Und später sind das oft die Leute, die unheimlich erfolgreich sind im, im Beruf und im ähm, in sogenannte sogenannten Karriere und so. Die dann nämlich Gas geben, weil sie sich selbst und der ganzen Welt beweisen wollen, dass sie doch was taugen, ja, und sich dann mit diesem Thema auseinandersetzen, selbst wert, ja. Damit will ich nur sagen, jede Verletzung kann, und das ist in der Entwicklungsgeschichte einfach von, von Kind, Jugendlicher und so weiter, durch die Verletzung, die bringen dich in eine besondere Stärke. Da bist du in beson einem besonderen Aspekt, bist du trainiert worden. Ja, das geht nur, indem du erstmal da verletzt wirst und dann kümmerst du dich darum und entwickelst eine Stärke, die über die, ich sag mal, durchschnittliche Stärke vielleicht dann hinausgeht und dann wirst du halt Meister auf diesem Gebiet, so funktioniert das, aber das braucht am Anfang diese Delle und die erfahren die meisten von uns eben äh, in ihrer Kindheit, das ist das, wo ich sagte, das Leben ist eben auch ein die Erde und die Welt ist eben auch ein Lernplanet, wo wir ähm, ja, bestimmte Lernaufgaben mitbringen, die wir dann ja. entwickeln wollen und zu einer Stärke machen wollen.
1: Ja, also die Seele entscheidet sich ja auch, ich gehe jetzt zu diesen Eltern oder ich möchte jetzt an diese Familie inkarnieren und da gehören auch ähm, Lernerfahrungen dazu. Ich finde es immer so schön, in die Natur zu gucken, da sehen wir auch überall so die Symbole und da ähm, fiel mir jetzt auch gleich die Muschel ein. Ähm, die, also mein Sohn erzählt mir das gerade immer so ganz nett, ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, aber es ist ja auch so, dass ein Sandkorn in die Muschel kommt und die Muschel dadurch irgendwie gestört wird und dann eben diese Perle bildet. Und ähm, das ist ja auch so sinnbildlich, so eine Wunde, die dich quasi stört und du kreierst daraus etwas. Die Frage ist natürlich, fühlst du dich Opfer dessen oder hast du irgendwann auch so diesen, diese Freiheit, dass du auch wirklich dich darüber hinaushebst und sagst, okay, ähm, dieses Rohmaterial, dieser Schatten hat diese Gabe hervorgebracht, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die ähm, das Ganze nicht im in, in Tiefen auflösen und dann ähm, nicht wirklich glücklich werden, ja? weil Erfolg und ich sehe das überall ja und ich merke das auch in meinen Human Design Readings und in vielen, in einem großen Feld, wie viele Menschen auf der Suche sind und zwar wirklich im Außen nach diesem Erfolg, nach diesem Ich möchte jetzt dieses oder jenes noch im Beruflichen erreichen oder noch so viel Geld verdienen, nur wenn du dann an diesem Punkt stehst, merkst du ja auch, okay, das bringt ja nicht im Außen auf dieser Ebene die Erfüllung.
0: Ja, aber das ist dann eben auch genau der, der Weg, wo es dann nach innen geht. Ja. Wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Solange du die Dinge versuchst im Außen zu kompensieren und zu regeln, wirst du niemals letzten Endes Befriedigung finden. Wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Und du musst es in dir suchen. Wo ist mein verletztes Selbstwertgefühl? Was hat mein Selbstwertgefühl verletzt? Und worin besteht überhaupt mein Wert? Worin besteht überhaupt mein Selbstwert? Ja, auch hier habe ich über, bei Spiritwissen zu all diesen Stichworten habe ich ja eine Story geschrieben oder ein, ein Thema geschrieben auf, auf spiritwissen.de. Und ich kann nur empfehlen, dieses Thema Selbstliebe, Selbstwert, ähm, sich damit zu beschäftigen und lade jeden ein, dann vielleicht auch die Artikel zu lesen, die ich ähm, dabei bei ähm, habe. Und wir wollten ja auch noch mal Denise, ähm, vielleicht ein Video machen über die Tore der Liebe, die man im Human Design ablesen kann. Mhm. Mittels einer Human Design Analyse können wir sehr genau sehen, wer welche Wege, welche besonderen Zugänge hat zu verschiedenen Arten der Liebe, denn äh, natürlich gibt es die universelle, universelle Liebe, aber es gibt eben auch spezielle Ärmchen äh, der Liebe. Du, Es kann sein, dass du eine spezielle Liebe zu Tieren äh, hast, einen besonderen Zugang äh, zu der Liebe von Tieren oder zu der Natur, zu Pflanzen, zu Blumen, zu äh, äh, ja, Wäldern und so weiter oder zu bestimmten Orten, ja, dem Meer. Ja, ich fühle ah, wenn ich am Meer bin, dann, ne, so, dann gehe ich auf und so, ne das merkt man meistens also die Leute wir sind dann überrascht wenn wir so Human Design Analysen machen und sagen so und so ist das bei dir ah ja das habe ich schon immer schon immer jetzt weiß ich endlich warum ich immer gerne ans Meer fahre oder so ja mhm. ähm, das ist ja spannend und äh, ich zum Beispiel habe das Tor für die Liebe der Arbeit ja und ähm, Liebe zur Arbeit ist, ist bei mir einfach ein äh, eine Prägung ein aktiviertes Tor und schau dir Spiritwissen.de an äh, ja ich muss das alles nicht machen ich mache so alles kostenlos aber ich mache das aus Liebe zur Arbeit ja, ja? ich liebe das Sowas in die Welt zu bringen, ja. Und es ist Arbeit. Das ist nicht nur, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, ne? das entsteht nicht aus Jux und Dollerei. Ja? Hunderte von Recherchen machen und und äh, formulieren und nochmal neu formulieren und und auch wieder umformulieren und wieder verwerfen und dann. Na, und so weiter. Also, das aber das, ich, ich liebe das. Ja, ich liebe das, wenn ich einen Sinn drin sehe, wenn ich einen Zweck drin sehe, wenn ich, wenn ich mich selbst darin ausdrücken kann. Mhm. Ja, so und so gibt es halt diese äh, verschiedenen äh, Tore der Liebe im Human Design. Und ähm, ja, wie gesagt, im Rahmen einer einer Human Design Analyse oder so einer Besprechung, die wir dann machen, kann man dann ja drauf eingehen. Aber wir werden noch mal ähm, ein Video machen, speziell zu diesen ähm, verschiedenen ähm, Aspekten der Liebe.
1: Ja, ist ja auch sehr spannend, dass im Human Design genau hier in der Mitte, ja, wo du auch sagst, so ich bin dieses G-Center hast. Und genau in diesem G Center, in diesem Gotteszentrum sind die Liebes- und die Richtungstore, Ja, die im Human Design ja auch sagen, Liebe ist die Richtung. Also im Endeffekt scheint es schon etwas zu sein, wo unsere Seele, also ich habe das Gefühl, wir haben uns da gerade alle so ein bisschen vergessen, wer wir eigentlich sind, wo wir hin wer wir eigentlich sind, ja, zu dieser Einheit gehören und dass wir da halt auch ähm, durch dieses G-Center und auch durch diese Liebestore immer wieder an die Plätze gebracht werden, ja, wo wir halt am meisten uns entwickeln können. Und äh, das ist auf jeden Fall schön, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ja. Ja.
0: Ich möchte auch noch eine, eine Ergänzung machen zum Thema Beziehungen. Ja. Ähm, wir haben ja, ähm, ich, ich habe ja auch ein Projekt äh, freizeittreffs.de, wo es darum geht, Menschen zusammenzubringen. Und zwar aus der Beobachtung heraus, dass es immer mehr Singles gibt, also immer mehr Menschen, die alleine wohnen und alleine leben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Einige gewählt weil die sagen, ich äh, erlebe das Leben dann intensiver, ich, ich möchte gerne alleine leben. Andere wiederum vielleicht unfreiwillig, weil der Partner sie verlassen hat, weil sie in eine andere Stadt gezogen sind und noch keinen kennen. Oder es gibt tausend Gründe oder irgendwann ist der Partner vielleicht auch schon gestorben und so weiter und so weiter. Und mit diesem Projekt bringe ich die Menschen zusammen oder äh, sorge für ein Angebot an Freizeitaktivitäten, wo man sich dann ganz einfach einklinken kann und etwas in der Gruppe machen kann und die anderen sind auch alle Singles das heißt die, die kommen alle nicht in Paaren oder irgendwas und dann fühlt man sich halt sofort irgendwie ja innerhalb einer Gruppe innerhalb einer Gemeinschaft und kann dann zusammen was ähm, unternehmen Fahrradfahren äh, Theater äh, Bowling äh, auch Reisen und alles Mögliche und ähm, ich erzähle das nicht um dafür Werbung zu machen sondern ähm, um zu sagen es gibt neue Beziehungsmodelle die ein Teil unserer ähm, Zeitenveränderung sind. Es ist nicht immer und nicht für alle Menschen dieses Eins-zu-Eins-Prinzip ähm, von Beziehung mehr aktuell oder für sie entsprechend. Wir hatten schon mal so eine Phase in den 68ern, wo es hieß, freie Liebe, jeder mit Leben und so weiter, Kommunen leben und man hat nicht eine feste Freundin, sondern irgendwie ne, so es hat nicht so gut funktioniert, fürchte ich, aber man ist davon wieder weg. Aber ähm, das war ein Ausbruch, ein Versuch zu sagen, diese spießigen Beziehungen mit Ehe und so all das wollen wir alles nicht mehr, wir wollen anders leben. Und äh, um Gottes Willen, ich sage nichts gegen die Ehe oder gegen Zweierbeziehung, aber das darf sich auch, es dürfen sich auch neue Formen entwickeln der Beziehung und des Zusammenlebens. Und dazu gehört eben auch, alleine zu leben und sich seine Kontakte eben punktuell ähm, zu suchen. Und ähm, deshalb äh, glaube ich auch, also viele, viele ähm, äh, haben auch die Idee, irgendwann mal in so einem, ich sag jetzt mal in so einem ähm, äh, Ressort oder in so einem Dorf, äh, du hast ja auch selbst in, äh, auf Bali in so, in so einer Art Re äh, Ferienanlage gewohnt, wo jeder so ein Bungalow hatte. Und das hat man aber als Langzeitmiete jetzt benutzt. Das heißt, die Leute haben sich da einquartiert für ein halbes Jahr, für ein Jahr oder für länger und gesagt, wir leben jetzt hier mal zusammen als als Kommune im Verbund. Und so entstehen immer mehr ähm, solche Lebensgemeinschaften, ja, wo jeder seine eigene Wohnung hat oder sein eigenes Häuschen, aber man doch innerhalb einer Gemeinschaft ähm, zusammen wohnt. Ja. Und da gibt es dann auch neue Modelle innerhalb von Partnerschaften oder wie man miteinander <lacht> zusammenlebt und umgeht. Und das finde ich sehr spannend. Und natürlich ist sowohl das Männliche wie als auch das Weibliche sehr verletzt. Ja, in unserer Zeit. Das Männliche ist äh, sehr verletzt, weil viele Männer, auch meiner Generation, ohne Väter aufgewachsen sind. Äh, das hat auch was mit den Kriegszeiten zu tun. Ja, wo die, wo die äh, unsere Opas und teilweise eben unsere Väter rausgeschickt worden in den Krieg sind und nicht zurückgekommen sind oder verwundet und nicht mehr so da waren. Ähm, das heißt, wir haben eine vaterlose äh, Generation. Ja, wo sehr viel Männlichkeit einfach nicht weitergegeben worden ist, wo Kinder alleine gelassen worden ist und, und Männer alleine aufgewachsen sind und keine Orientierung hatten, was ist eigentlich wirkliche männliche Kraft? Ja, und äh, Zeit ihres Lebens damit ringen, natürliche männliche Kraft wieder in sich zu entwickeln und in sich zu finden. Es gibt auch ganz viele Männerprojekte zum Beispiel, wenn du mal schaust in diese Szene von Seminarangeboten und so weiter, Überall tauchen so Männerprojekte auf, Männergruppen und so weiter. Und das Gleiche passiert eben auch auf der Seite der Frauen, der Weiblichkeit. Mir kommt das so vor, als unheimlich viele Frauenkreise sich auf einmal bilden und ähm, ähm, Rituale gemacht werden. Man guckt, was sind die Archetypen ne? der Frau, was sind die Archetypen der Männer. Und ähm, zurückfinden will in diese ursprüngliche Kraft von Mann sein und Frau sein. Und auch auf der weiblichen Seite ist natürlich enorm viel verletzt worden, weil wir jetzt viele Jahrtausende männlicher Herrschaft hatten und äh, die weibliche Energie nicht angemessen geschätzt worden ist und ähm, so weiter, so dass die Frauen sich vielerorts männliche Eigenschaften angeeignet haben, um auch anerkannt zu werden, um auch Karriere machen zu können und so weiter. Und ähm, da ist also auf beiden Seiten viel Verletzung und da muss noch viel geheilt werden. Ich glaube aber, dass wir in diesem Prozess sind, dass also, wie gesagt, durch das Entstehen solcher Frauenkreise und Männerkreise und dann wiederum auch Kreise, wo sich Männer und Frauen, in so einem rituellen Rahmen begegnen, dass das sehr heilsam sein kann, um uns rückzuerinnern, was heißt eigentlich Mann sein? Was heißt eigentlich Frau sein? Und was ist eigentlich die Liebe, die das Männliche und das Weibliche miteinander verbindet? Nochmal das Zeichen von dem Tai Chi, das Weiße und das Schwarze. Wir alle haben männliche und weibliche Anteile in uns. Das Ganze ist die Einheit. Nicht das weibliche, nicht das männliche alleine, sondern das Zusammenschmelzen. Und wir alle sehnen uns nach dieser Verbindung, nach dem Zusammenschmelzen unserer männlichen und weiblichen Anteile. Weil das ist das, wo Einheit entsteht. Dazu braucht es Liebe. Die Liebe, sich die Wunden anzugucken und die ja. Wunden zu heilen. Es ja. braucht die Auseinandersetzung und es braucht die Würdigung des jeweils anderen Geschlechts in ja. seiner Rolle, und auch das
1: Sehen, Entschuldigung, aber auch das Sehen, ja, dass da nicht nur eine Person vor dir sitzt, die gerade mit einem Schmerzthema da ist, sondern auch oft von Generationen und vom Feld. Wir heilen ja, wenn wir in Partnerschaft sind, so viel mehr als nur in der Partnerschaft.
0: Ja. Ja, das sind äh, große Themen ähm, und äh, die haben eben auch alle wieder was mit diesem neuen Zeitalter zu tun. Ja, und, ähm, nicht, Das habe ich äh, in meinem Vortrag ja auch ein bisschen angedeutet und wir führen das jetzt hier in einzelnen Aspekten und so noch ein bisschen genauer aus. Ich glaube aber, wir sind jetzt ähm, anderthalb Stunden dabei, äh, bevor ähm, die Zuschauer mit dem Kopf auf die Platte knallen oder ihnen auf ihrem Sofa die Augen zufallen, okay. äh, denke ich, wäre es, äh, ich kann noch ewig mit dir weiterquatschen. Und das Thema hat noch viele Facetten. Und natürlich, wir haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir gucken aus unserem Bewusstsein, aus unserer Brille, aus unserem jetzigen Bewusstsein da drauf ja, und ja. haben versucht, einige Sachen anzureißen. Natürlich ist das unvollständig und natürlich geht das nicht überall in die in die Tiefe. Aber um das noch mal zusammenzufassen, das Wesen der Liebe, ähm, es geht darum, Liebe ist die stärkste Kraft des Universums, also nutze sie. Nutze die Möglichkeit, deine Liebesfähigkeit in deinem Leben zu steigern und fange bei dir selbst an. Fange bei allem an, was in dir noch nicht in Frieden ist. Und ähm, setze dich damit auseinander und schau auf deine Gedanken, übe dich darin, es ist eine Entscheidung, also zu lieben ist zunächst mal einfach eine Entscheidung, zu sagen, ich will ab jetzt mehr Liebe leben ja. und sich das dann ganz konkret vorzunehmen, jeden Tag und dann wirklich zu üben darin, deine Gedanken zu beobachten, deine Gefühle zu beobachten, deinen Körper wahrzunehmen, deine ja. Atmung wahrzunehmen, ja dich selbst besser wahrzunehmen. Fang also an mit der Selbstliebe und ähm, wie gesagt, auf meiner Seite spiritwissen.de findest du dazu auch noch mehr Anleitungen und noch mehr ähm, äh, Background. Aber das ist der Anfang. Und dann ströme deine, verströme deine Liebe zu anderen. Erwarte nicht, dass andere dich lieben. Erwarte nicht, dass du irgendwas zurückbekommst. Liebe will geben und erfüllt sich im Geben. Die will nichts. Die will nichts vom anderen. Die sagt nicht, ich liebe dich dann, wenn du mich auch liebst. Liebe sagt einfach, ich liebe dich. Punkt. Ich will nichts von dir. Ja, aber ich kann liebevoll auf dich schauen, auf dein Wesen, auf dein Leben, auf deine Entwicklung. Ähm, ja, das wäre toll, wenn das jeder von uns ein Stück weit oder wenn möglichst viele und immer mehr Menschen das äh, üben würden. Und ich kann nur wiederholen, wie wichtig das ist im Zuge dieses äh, Zeitenwandels. Diese Eigenschaft, sich selbst lieben zu können und auch andere lieben zu können, überhaupt lieben zu können, wird immer wichtiger werden. Und äh, deshalb ist das ein unglaublich wichtiges Thema, das echt ernst zu nehmen. Und ich kann mir nur wünschen, dass viele von euch vielleicht heute inspiriert worden sind, noch mal tiefer über dieses Thema nachzudenken und ähm, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Vorschlag
1: ähm,
0: aufgreifen und in die Praxis umsetzen. Ja. Denise, ja. hast du dann noch ein Schlusswort?
1: <lacht> nee, wunderschön. Also Liebe und Annahme geht Hand in Hand auch mit diesem Bewusstsein, mit dem Licht. ja Wir können nur annehmen, was wir auch sehen und in dem Moment können wir es auch wieder transformieren. Ja. Und das wünsche ich uns von tiefstem Herzen, dass wir, dass wir den Weg der der Liebe wählen und nichts des Verleugnens und des Wegrennens, sondern auch unser Herz weiter öffnen. Ja, im Endeffekt geht es um diesen Raum, um dieses Fenster, das immer weiter werden zu lassen. Und als letztes Bild hätte ich nur diese Kerze, die brennt und eine andere anzündet. Ja, also wirklich die Liebe in sich selber kann man dann auch am Endeffekt weitergeben.
0: Ja, das ist, dass sich das dann ausbreitet, desto mehr Menschen ähm, daran arbeiten und das wirklich in sich auch realisieren, desto mehr wird es so eine Art ähm, Feuer werden, also der, so, so ein Schneeballsystem. Es wird sich einfach mehr ausbreiten. <lacht> ja, und, und dann richtig. werden wir eine liebevollere Gesellschaft haben und einen liebevolleren Umgang miteinander. Ja. Und dann leben wir einfach in einer liebevolleren Welt. Das ist der Weg und der fängt bei dir an. Er fängt nicht bei anderen an oder in, erst, wenn bestimmte Umstände erfüllt sind. Nein, er fängt jetzt an und er fängt mit dir an. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt und uns gefolgt seid. Und ich hoffe, dass ihr so einen etwas genaueren Geschmack gekriegt habt vom Wesen der Liebe und wie ihr selbst mit diesem äh, Weg äh, weitergehen wollt. Und dafür wünsche ich euch ganz viel Spaß und natürlich auch Humor. Lacht, wenn es mal wieder nicht geklappt hat. Ähm, ja, das ist, wir sind alle zum Lernen hier und wir dürfen scheitern, so oft wir wollen. Das Wichtige ist, wieder aufzustehen und das wieder neu zu versuchen und morgen noch liebevoller zu sein. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe dann vielleicht bis zu einem unserer nächsten Vorträge. Bis dann. Ciao.